0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de.
1: Das European Masters läuft auf Hochtouren in Milton Keynes. Der erste Tag hat bereits einiges an Action und toller Snooker-Unterhaltung geboten und darüber müssen wir natürlich reden. Und das tun wir hier die ganze Woche über wieder bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen. Und ich begrüße bei mir auch wieder Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Wahnsinn, es fühlt sich jetzt echt an, als hätten wir schon lange kein so ein richtig normales Turnier mehr gehabt, oder? Jetzt haben wir wieder das klassische Layout, wo wir hier sitzen am Dienstagmorgen und uns fragen, meine Güte, wie sollen wir all diese Matches besprechen? Ja, Das war anders bei der Players' Championship und Corona. Da hatten wir mal eine gemäßigte Anzahl. Nee, aber jetzt gestern in Milton Keynes, es ging zur Sache.
1: Ja, Sechs Matches pro Session, also wer soll damit umgehen können, dass, äh, da werden wir uns noch umgucken. Nächste Woche dann schon wieder Welch Open. Ähm, aber es ist, fühlt sich irgendwie gut an, aber ich komme nicht umhin, mir vorzustellen, dass sich die Veranstalter rund um Snooker-Stars, ähm, Dragon-Stars und so weiter ein bisschen ärgern werden, dass das Turnier nicht derzeit gerade in Fürth stattfindet.
0: Ja, aber es findet ja im Sommer dann in Fürth statt. Also, na klar, zweimal Fürth wäre besser als einmal Fürth. Aber immerhin haben wir im Sommer das Turnier da stimmt. Ich meine, wir haben eine gute Ausbeute an Stars. Gestern waren ja noch die ähm, ja, zurückgehaltenen Qualifikationsmatches für vier von den Top-Spielern. Und da können wir auch schon mal sagen... Die sind alle weiterhin dabei. Also da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Also das wäre ja auch mal für Fürth dann natürlich ein sehr schönes Line-Up gewesen. Auch Ronnie O'Sullivan gibt sich ja die Ehre hier beim European Masters. Das ist ja auch immer die Frage, wo spielt er so mitten ne? in die Türkei zum Beispiel fährt er nicht. Hier war er jetzt am Start. Ja, also an sich vom Line-Up her natürlich hätten wir das alles gerne jetzt in Fürth vor der Haustür. Aber wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben.
1: Ja, vor deiner Haustür, <lacht> vor meiner wäre es jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall näher dran als Milton Keynes, wobei Luftlinie müsste ich mal nachgucken. Aber egal, ähm, es sind vier Quali-Matches mit rübergenommen worden, die hast du schon angesprochen und ja, Überraschung gab es da nicht wirklich, ähm. Das härteste Match hatte vielleicht wie erwartet einfach aufgrund der Auslosung Mark Selby, der sich gegen Matthew Salt zwischenzeitlich ein bisschen schwer getan hat. Aber alles in allem war das vor allem vom Breakbuilding her durchaus ein ordentliches Match.
0: Ja, da kann man nicht sagen. Ich meine, hey, der Matthew Selt ging da rein und spielte nur 113 im ersten Frame, obwohl Marc Selby schon 41 Punkte hatte. Also da hat man direkt mal gemerkt, mit welchem Gegner es Mark Selby hier ja auch zu tun hat, nämlich mit einem sehr unangenehmen. Aber Max Selby, von dem wir auch nicht wussten, mit welcher Form kommt er jetzt hier zurück nach seiner kleinen, teilweise freiwilligen, teilweise unfreiwilligen Pause, ähm, aber er im zweiten Frame dann gleich mit der 70, dann die 79 und so ging das Match dann in Richtung Mark Selby. Der vierte Frame war sehr umkämpft, ging dann recht überraschend an Matthew Selden. Also das ist ja wieder so eine, so eine Selby-Spezialität. Das hat er gestern nicht so auf den Tisch gebracht. Hier die absolute Dominanz im taktischen Bereich, wie man an dem Frame eben schön sehen konnte. Aber insgesamt war das kein großer Grund zur Sorge. Danach kam die 69, dann die 128 für eine Century Break, dann auch von Mark Selby. Ähm, siebter Frame nochmal für Matthew Selt, aber dann im achten Frame, unter anderem mit einer 58, hat Mark Selby dann den Sack zugemacht. Also es war vielleicht ein ganz guter Anfang für ihn eigentlich, ne? weil du hast jetzt nicht gegen einen der anderen Spieler gespielt, wo du sagst, okay, ja, egal wie ich spiele, ich werde dieses Match gewinnen als Mark Selby, sondern das war ein richtiger Test gegen Matthew Selch, der wirklich gemeine Snooker spielen kann und das auch mit Leidenschaft tut, der sich auch gut verkauft hat hier eigentlich, aber trotzdem letztlich doch wenig Chancen hatte gegen Mark Selby. Also ich finde, besser hätte das gar nicht laufen können.
1: Test war es auch nicht wirklich für Judd Trump und Ronnie O'Sullivan, ne? also beide mit klaren Siegen, Trump sogar zu Null, Ronnie Sullivan gegen Nigel Bond in einem Duell, was so gut und gerne auch bei der Weltmeisterschaft 1997 hätte sein können. Ähm, Nigel Bond, ehemaliger Weltmeister, aber so spielt er dann leider nicht mehr wirklich.
0: Nein, jetzt muss man dem Mann aber zugutehalten, dem lieben Nigel, dass der halt immer noch einfach aus eigener Kraft auf, auf der Main-Tour dabei ist. Und das über einen extremst langen Zeitraum, das haben viele andere nicht geschafft. Das ist eine gute Leistung von ihm, das muss man auch mal anerkennen. Also der ist nicht mal zwischendurch runtergefallen oder so, da hat sich mal fünf Jahre Auszeit genommen, könnte man ja meinen bei seiner Karriere spannen, aber nein. Also der war von konstant immer dabei eigentlich und ja, das ist ein Lebenswerk, was man ihm auch wirklich anerkennen muss. Jetzt gestern gab es leistungstechnisch nicht ganz so viel anzuerkennen. Also es, es kamen so die Zwölfer-Breaks von, von Nigel Bond ne? also, und dann wurde wieder was Einfaches verschossen. Das war ein bisschen frustrierend zum Zusehen. Ich würde sagen, dieses Match hatte streckenweise eine große Spannung zwischen Nigel Bond und Ronnie O'Sullivan. Jetzt aber nicht ergebnistechnisch, sondern mehr, wie tief kann das Niveau noch sinken in diesem Match? Das war teilweise nicht so schön anzusehen, ähm, also teilweise kamen dann auch so einzelne, richtig brillante Bälle. Aber wenn man das mal im, im großen Kontext gesehen hat, waren das meistens so Bälle, ja, so also das war jetzt richtig cool, aber du musstest diesen Ball überhaupt nur versuchen, weil du vorher drei superschwache Safeties gespielt hattest oder dich schon wieder brutal verstellt hattest und du weißt schon, die nächste Farbe geht dann wieder schief oder so. Ja, also das, mh, diese, diese brillanten Bälle waren wirklich so, so, so kleine Momente in diesem Match, das ansonsten doch von... Ähm, ja anderen Dingen geprägt war, nämlich nicht gerade von hohem Snooker-Genuss. Aber hey, wir müssen das Ronnie O'Sullivan auch lassen, vor allem gegen Ende, die 132. Das war ein typisches Ronnie O'Sullivan Century Break, wie man sich's wünscht. Also auch da waren die Fans nochmal gut bedient dann in der Arena. Ähm, ja, das war wirklich nicht die große Kunst des Ronnie O'Sullivan, der ja wieder Single ist. Christian. Wir müssen ja ein bisschen Gossip verbreiten, oder? Ronnie O'Sullivan ist wieder Single. Also, Millionen von Snooker-Fans machen sich jetzt Hoffnungen. Also, das wird spannend. Wer, wer macht das Rennen um den Ronnie am Ende?
1: Uiuiui. Ui, ui. Na, jetzt werden die Klickzahlen ja in die Höhe gehen hier sind wir beim Bachelor angekommen. Also <lacht> noch kurz zu Nigel Bond. Ich habe eben äh, ehemaliger Weltmeister gesagt, ehemaliger WM-Finalist natürlich, nicht Weltmeister, aber apropos ehemaliger Weltmeister, auch Neil Robertson hat es geschafft. Der Mann der Stunde im Moment. Klares 5 zu 2 gegen Leipay Fun, damit auch in der ersten Hauptrunde. Ja, da fehlt eigentlich irgendwann nur noch mal so ein zweiter WM-Titel bei dem guten Herrn Robertson. Aber ich glaube, das wird er auch selber wissen. Die vielleicht... Ähm, einzigen Überraschungen ähm, kamen so am Abend schrägstrich späten Nachmittag. Das war zum einen Gary Wilson, der gegen Luca Brissell rausging. Aber so eine richtig große Überraschung war das jetzt auch nicht eigentlich, wenn man so Luca Brissells letzte Form an den Tag legt. Aber Jack Lisowski, ja, ähm, ich glaube, der ist inzwischen wieder deutlich weiter vom ersten Titel entfernt, als er das doch vor einem guten Jahr war.
0: Ja, das ist ganz interessant, oder? Ich meine, Jack Lesowski, der hat sich aber so, so langsam davon wieder entfernt, weil wir hatten den ja schon noch immer so ja, mit auf dem Zettel und so, aber mittlerweile, der hat ja jetzt die ganze Saison eigentlich echt wenig gerissen. Wirklich bezeichnend. Der ist wieder in der Versenkung verschwunden, konnte also seinen Schwung nicht mitnehmen, hat auch noch wirklich kein Finale oder so erreicht ja diese Saison, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, der hat wirklich wieder zwei Schritte zurückgemacht nach dem großen Schritt nach vorne von der letzten Saison. Das sind jetzt nicht unbedingt die beruhigendsten Zeichen für Jack Lasowski und seine Fans. Ähm, gestern 3 zu 5 raus gegen Ashley Hugill, der mal wieder zeigen konnte, was er eigentlich drauf hat. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir ihn noch auf der Tour sehen werden leider, aber er ist einfach so ein guter Snookerspieler und kann eben auch Leute wie Jack Lesowski mal schlagen. Ähm, super Superschönes Breakbuilding. Also wir haben von Hügel gesehen in einer Reihe eine 84, eine 59 und eine 68 und dann zum Abschluss nochmal zum 5 zu 3 dann eine 54. Also Jack Lesowski hat teilweise keinen einzigen Punkt geholt in den Frames, weil Hügel die einfach komplett dominiert hat. Ähm, hat, würde ich sagen, am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, dann auch in diesem taktischer geprägten zweiten Frame, den sich Jack Lesowski dann geholt hat. Dafür ging der erste Frame an ihn, also auch Frame 4, da hatte Jack Dezowski schon äh, 44 Punkte und dann kam eben Ashley Hugel mit der 84. Ja, also das war ein super cooles Match von Ashley Hugel. Also eher, dass ich mir jetzt Sorgen um den Jack Lesowski machen will, will ich mich freuen, dass, dass Ashley Hugel das auf den Tisch gebracht hat gestern, ähm, der ja so mit der Corona-Pandemie auf die Tour kam eigentlich und doch auch seine Probleme hatte mit dem neuen Setting und jetzt noch nicht unbedingt wirklich das Jet-Set-Leben eines Snooker-Profis genießen konnte. Naja, mal schauen, was sich da noch so tut und wie weit er jetzt kommt. Aber ja, auf jeden Fall für mich einer der interessantesten jungen Spieler, auch wenn es, wie gesagt, mit dem Tourverbleib nicht wahnsinnig gut aussieht.
1: Also noch kurz zu Jack Lisowski. Ein Finale hat er diese Saison ja immerhin erreicht. Ne? Also erste Gruppe der Championship League. Das will schon was geben.
0: Oh, ähm. oh ja, da sehen wir es. <lacht> da sehen wir es.
1: Mhm. <lacht> naja, aber ansonsten, ich glaube, abseits vom Viertelfinale der UK Championship, wo er gegen george Shantong ja ziemlich klar verloren hat, äh, war diese Saison bisher für Lisowski eher zum Vergessen. Ähm, auch David Gilbert war in, der, in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so gut in Form. Gestern 5 zu 4 gegen Liam Highfield, der nach dem Match ein bisschen angefressen war, kann man also durchaus drauf aufbauen. Und Barry Hawkins gegen Anthony Hamilton, oh, ich habe gedacht, eigentlich das müsste eine klare Angelegenheit werden, aber Barry Hawkins musste da ganz schön kämpfen.
0: Ja, die Frage ist nur, gegen was, ne? weil es ist ja nicht so, als hätte ihm Anthony Hamilton auch nur ein einziges 50er-Break ähm, entgegengesetzt. Aber das ist halt die Magie des Anthony Hamilton. Dieses Match lief ja so auch abends parallel, so ein bisschen doch zu, zu Ronnie O'Sullivan und so. Das war wirklich was für die Puristen, dieses Match von Hamilton gegen Hawkins. Eieiei. Also, da waren die teilweise in, in, in stundenlange Safety-Duelle verwickelt. Hm, also. Wer das geguckt hat, Respekt wirklich dafür. Ähm, ja, am Schluss hat Barry Hawkins gewonnen. Er musste das ja irgendwie auch gewinnen. Am Schluss nochmal mit der 60 und der 66. Er hat zwei 66er-Breaks gespielt in diesem Match. Vielleicht das die größte Schlagzeile zu diesem Match zweimal eine Schnapszahl, juhu. Ansonsten war das wirklich nicht so nicht so das Match der, der Metaphern oder der wunderschönen Schlagzeilen, sondern eher ein einziges Gestöpsel. Aber Respekt an, an Anthony Hamilton auch, dass er halt seinen Spielstil so durchziehen kann, auch gegen jemanden, der so gut unterwegs ist wie Barry Hawkins zurzeit.
1: Es soll ja Spieler geben, die sich äh, etwas erschrocken zeigen, wenn der Gegner etwas unerwartet langsam spielt. Ne? Aber gut, ähm, Ashley Carty hat gegen Zoe Wahidi gewonnen mit 5 zu 2. Ähm, Graham Dodd 5 zu 4 gegen Mark Davis. Ähm, ah, Sonny Kani 5 zu 3 gegen Jackson Page. Ryan Day auch klarer Sieg 5 zu 1 gegen Jamie O'Neill und am Vormittag gab es dann noch so ein bisschen wie immer die chinesischen Festspiele. Fan Jingyi hat gewonnen, 5 zu 3 gegen Aaron Hill, Xiao Peng zwar verloren, 2 5 gegen Joe Perry, aber die anderen drei haben sich alle keine Blöße gegeben. Yan Bingtao 5 zu 1 gegen Li Hang, Zhu Yolong 5 zu 1 gegen Gao Yang, Xiao Guodong auch 5 zu 2 gegen Andy Hicks. Also die Chinesen,
0: die können es. Ja, die sind weiterhin super unterwegs, ne? Ähm, wobei wir natürlich auch einige rein chinesische Duelle hatten. Da können wir jetzt auch sagen, die Chinesen können es nicht, ne? Nachdem ja zum Beispiel Yang nur einen einzigen Frame gewonnen hat. Also je nach Perspektive, ne? Aber einige sind weiterhin auf der Erfolgsspur. Also schön, Yan Ming Chao natürlich wie immer. Ähm, Yu Peng, ja, interessant. Der hat doch, der kam doch zurück hier auf die Tour und hat doch alles in Grund und Boden gespielt am Anfang der Saison. Und jetzt? Auch zack, weg irgendwie, ne? interessant.
1: Ja, man kann ja nicht immer gewinnen, ne? aber <lacht> er ist immer noch, glaube ich, der beste Spieler, der mit einer neuen Tourkarte kam und steht auch nicht mehr so weit von den Top 64 weg, also durchaus gute erste Saison bei ihm. Und dass der mehr kann, das weiß man ja auch. Ähm, Cameron Wilson, der ja zwischendurch gesagt hat, vielleicht sollte er mal nackig spielen, damit er auch mal am TV-Tisch äh, sein darf, war gestern in der Morgen Morgensession am in Anführungsstrichen TV-Tisch, gegen Jamie Jones. Und ich habe mir überlegt, das hätte eigentlich ein deutlich offeneres Match sein sollen. Ähm, Karen Wilson war aber sehr stark unterwegs. Und das war mir ein bisschen zu wenig Gegenwehr von Jamie Jones.
0: Ja, gut, ich meine, wir hatten den Glanzpunkt der 131 im vierten Frame, aber ansonsten hast du schon recht. Also er hat ja noch relativ gut mitgehalten, aber hier Frames 1 eins und drei, auch jeweils signifikant Punkte gesammelt, aber dann den Frame aus der Hand gegeben nicht so cool. Da, da haben wir Jamie Jones schon ein bisschen entspannter, ein bisschen cooler, ein bisschen klinischer erlebt, gerade wenn es darum ging, eben die Frames sicher zu machen. Da kam der Karen Wilson dann echt gut in Schwung und der war richtig stark, ich bitte dich. Also Karen Wilson meldet hier wirklich seine Form wieder an ähm, und ja, nach den, also Frames 5 bis 7, das ging einfach zack an, an Karen Wilson. Frame 6 war nochmal umkämpft, aber auch hier halt, ne? hat es nicht gereicht für den Jamie Jones. Der ist jemand, der kann den Kyle Wilson hier schlagen, wenn er einen guten Tag erwischt hat. Jetzt hat er keinen guten Tag erwischt. Aber wie du sagst, hätte noch ein bisschen mehr kämpfen können, ein bisschen die 20 Punkte noch mehr sammeln können in einigen Frames, dann hätten wir vielleicht doch noch hier den Entscheidungsframe erlebt. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht.
1: Heute gibt es dann die zweite Hälfte der ersten Runde, die dann beendet wird. Auch die Heldover-Leute werden dann heute wieder ihr eigentliches Erstrunden-Match spielen. Am Morgen geht es dann gleich wieder los. Viele chinesische Spieler am Start. Shu-ji zum Beispiel gegen pang Yongshu auch in einem rein chinesischen Duell. Liang Wenbo wird antreten gegen Dwayne Jones. Yuan Cijun, unser Spanier vom Dienst, gegen Stuart Carrington. John Higgins ähm, gegen Jamie Clark, äh, durchaus interessante Ansetzung in der Morgen Session Am Nachmittag dann richtig tolles Line-Up. Mark Selby gegen Jordan Brown. Mark Selby, Titelverteidiger beim European Masters diese Woche. Jordan Brown dann nächste Woche bei den Welch Open. Also durchaus interessantes Match. Ronnie Sullivan gegen Jean Andar, Ali Carter gegen John Maddox. Auch Martin Gould wird spielen gegen Louis Heathcote. Keine einfache Aufgabe. Und... Was für die ähm, Sympathieträger. Äh, Ricky Walden gegen Matthew Stevens. Tolles Match, da freue ich mich jetzt schon drauf. Am Abend dann Neil Robertson am Start, Sean Murphy unter anderem gegen Noppon Sein kam auch Tepchao Nu, Hossein Wafai gegen Anthony McGill. Boah, also Mensch, Kati, wieder viel, viel Snooker heute.
0: Ja, da werden wir Spaß haben und da werden wir auch morgen in der Zusammenfassung wieder Spaß haben, weil da klingt eigentlich jedes Match danach, als müsste man das einzeln besprechen. Da haben wir was vor uns. Aber ja, ich meine, was ist da bitte dabei? Jamie Clark gegen John Higgins. Also Jamie, komm, das ist jetzt hier deine Chance am Rampenlicht. Wir wissen, du kannst da mithalten, zumindest zeitlang dann mach das bitte auch. Ansonsten, ja, Sean Murphy gegen Nob on Sign Da wird der Sean Murphy mal wieder verlieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, denn auch er ist ja nicht so, nicht so richtig am Start im Moment. Ähm, und Daniel, ja, du hast angesprochen, Mensch, Ricky Walden, Matthew Stevens, das ist so echt sowas für die Leute, die schon ja, mehr als zehn Jahre Snooker-Fans sind, würde ich behaupten. Ah, Jack Jones gegen Judd Trump. Also wir haben insgesamt in dieser Runde, auch wenn ja nicht alle heute ähm, spielen, also es ist, es ist ein, ein Traum. Ja, also da, da können wir uns Stunden noch unterhalten. Also es wird einfach Spaß machen heute.
1: Und wir werden uns morgen dann Stunden darüber unterhalten. Vielleicht auch nicht ganz Stunden, mal gucken. Aber wir werden es auf jeden Fall zusammenfassen, was da heute passiert. Insofern viel Spaß. Danke fürs Zuhören und bis morgen bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals
1: großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But,
0: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein